0: oni by nejradši investovali na tom trhu, ale nebaví je to, je, se, se je to učit. Takže hledají nějaký co nejrychlejší způsob, jak nasát co nejrychlejší informace a nejideálnější je to právě od nějakého člověka, který má za sebou buď to co největší množství followerů. To je úplně to nejlepší, protože vidíte, že asi bude a Anebo že to je někdo, kdo prostě má hezký hodinky, hezký hodně oblíkanej, má prostě dojem toho, že vygeneroval peníze, protože to neuvědomuju si, že ta přidaná hodnota je to, že má ty peníze z toho právě že čím víc lidí ho sleduje, ale ne kvůli tomu, že má dobré kóly na ty jednotlivé typy akcí a všeho. Jo? Takže to jsou takový jako spojení nádoby. Dicast podcast Deloitte Czech Republic.
1: Máme pro vás další Dicast. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu s lídrem programu Deloitte Technology Fast 50 Jirkou Sauerem zpovídat Filipa Kejlu, který je managing partner investiční skupiny Investories. Platforma se zaměřuje na exkluzivní péči o klienty a zároveň rozvíjí finanční gramotnost na českém trhu. Filip má více než 25 let zkušeností v investičních společnostech, mimo jiné u Wood Company, Raiffeisen Bank a BH Securities. Investoris se rozhodl splnit si dlouholetý sen o vybudování nové platformy, spojující světy investic, wealth managementu a vzdělávání všech, které zajímá svět investování. Filipe, jak vznikla skupina Investoris a jaká byla vlastně cesta od nápadu k samotné realizaci?
0: Tak skupina Investoris. já bych vlastně řekl, projekt Investoris vzniknul v mé hlavě už tak někdy před Lety, kdy vlastně já jsem se zaměřil na to, že vždycky v rámci služeb bych chtěl být okrok vepředu před tím, co se na trhu. Děje v momentální chvíli. Někdy je to výhoda, někdy je to nevýhoda, trošku. a jsou vlastně vznikl v mé hlavě. Chtěl jsem, chtěl jsem dělat pro vybranou skupinu klientů, a teď nechci říkat, jako aby to znělo jakýmkoliv způsobem špatně, pro ty, kteří mají už nějaké finanční zdroje, už jsou svým způsobem zabezpečení, už se chtějí starat, už mají větší, větší, větší aktiva a chtějí mít nějakou exkluzivnější péči, než můžou dostat klasicky na trhu. Tak to byl jeden takový můj cíl. Já jsem vždycky byl zaměřený na klienty spíše toho typu, kteří měli větší peníze, už rozuměli víceméně těm trhům a chtěli se o ně nějak efektivně starat a chtěli, chtěli, chtěli minimálně udržovat a samozřejmě v ideálním případě s nimi růst, tak aby, aby se o ně někdo pečlivě staral. A druhá taková moje, a myslím si, že to je trošku achylova pata, je neustálá potřeba, jako vzdělávat a, a snažit se dělit o ty svoje zkušenosti se, se všemi ostatními. A já jsem v tomhle tom vždycky byl jakoby transparentní, otevřený a chtěl jsem to dělat tímhle způsobem. Takže skupina investorů vlastně vznikla tak, kdybych se k tomu teďka vrátil, vlastně po COVIDu, kdy jsme udělali vlastně nejúspěšnější díl vlastně dá se říct teďka na IPO s pirulkou, tak jsem vlastně dospěl k názoru, že už chci tyhle ty úspěchy sdílet jakoby sám na sebe, když bude. Takovýto úspěch, ve kterém relativně budu mít docela zajímavou pozici a něco, co se vám podaří. A, a víte, že jste to asi udělali relativně dobře, protože jste nějakým způsobem změnili ten trh i třeba na tom, na tom parketu toho startu, kde do té doby se dělali malé A vy jste prokopali tu cestičku, teď už to je standardní, že se na ten start dostanou i firmy, které jsou větší a je o ně větší zájem, takže my jsme za to byli rádi. No a tam ve mně začala hledat myšlenka, že bychom i v rámci Utenpany měli vlastně ně speciální péči o tyhle ty movité klienty. Ty, ty, kteří, jak jsem zmínil, jak jsem je definoval. Ve ten Company něco takového bylo, a nebylo to podle mých představ. A já jsem vlastně měl tu představu, že chci skutečně tenhle ten typ produktu udělat ve Vuten Company. My jsme se vlastně s Vuten Company nakonec nedomluvili, že to uděláme na platformě Vuten Company, a já jsem se svým, teď už obchodním partnerem, Kolegou, klientem, který byl se mnou klient asi pět nebo šest let dopředu, už vlastně znal moje kroky, už věděl, jak pracuji, už věděl, jak přemýšlím, tak to mě neustále pře- vlastně přesvědčilo k tomu, pojďme udělat vlastně něco jako trošičku Family Office, právě v těch konturách, o kterých já jsem mluvil. Až vlastně jsme se dostali k tomu, že jsme se dohodli s Utenkompany, že půjdu svojí vlastní cestou a teď ten projekt vlastně s Lukášem Krušberským, jako s obrovským Matadorem v rámci jeho, jeho, jeho pozic a v rámci toho, co už vybudoval, že už má. Za svou vybudování jedné obrovské firmy, kterou prostě udělali největší, největší obchod na marketingovém trhu, tak jsme se pustili do práce a vlastně máme teďka za sebou přesně jako rok, rok kdy jsme vlastně Investory za projekt založili.
2: Flepe zmínil si několikrát mluvité klienty. Kolik musí mít peněz, abych mohl sebrat to tu jít zaklepat na dveře Investory?
0: Tak je to teďka skutečně ve fázi, kdy už můžu přesně na to odpovědět, protože vlastně v investorích ten wealth management, jak o něm se bavíme v tom pravém slova smyslu, už máme vlastně dotažený. Je tam licenční nějaká věc, kterou s Českou národní bankou. Potřebujeme licenci, aby jsme ty věci dělali tak, jak se mají dělat. Ale nicméně v průběhu těch 1 měsíců jsme nezahálili a dokázali jsme během 1 měsíců spustit dva projekty, Když se bavíme o tom letom wealth management projektu, tak skutečně cílem na klienty, kteří mají více jak jeden milion eura. Není to kvůli tomu, že bych si chtěl klienty kastovat, je to kvůli efektivitě. Je to kvůli tomu, že to investorí, jako, o kterém se potom teoreticky můžeme to ještě rozšířit, budeme bavit, musí alokovat nějaký počet jako zkušených lidí, tak, aby dělali. Přesně tu nadstandardní činnost pro toho klienta, aby se cítil, že se k němu chováme úplně jinak, než se k němu chovají standardní bankovní domy, obchodníci nebo i zprostředkovatelé nebo různý finanční poradci. My chceme, aby od začátku věděl, že je v jiných rukách a to říkám nejenom tím, že přijde do relativně pěkné kanceláře, ale také, že ví, že proti němu se dějí odborníci a těch odborníků na tom trhu není moc a vy musíte alokovat ty jednotlivé odborníky na ty jednotlivé klienty. já jsem od začátku říkal, že s vlastně advisory by mělo mít maximálně 30 klientů, protože si nedokážu představit, že bychom dokázali efektivně v nějakém rozumném počtu, aby ho dokázal manažovat tak efektivně, jak vlastně pokrývat větší množství klientů. Takže ten milion eur je tak minimální částka, kde si myslím, že ta efektivita je na obou stranách, aby to dávalo smysl.
2: Milion euro v penězích a v peněžních ekvivalentech. Nemůžu přijít s tím, že mám po babice 3 pluskáka v Dejvicích.
0: Je to tak, dá se to kombinovat. Dá se to kombinovat, ale z káka v rámci toho majetku. Já vám v Investories dokážu zařadit do portfolia dokážu s tím nějakým způsobem pracovat v rámci nějaké diverzifikace, ale k tomu, aby jsme my dosahovali těch cílů, které jsme si zadali aby ten klient byl spokojen, tak s tímto bytem bych v rámci výnosnosti, i kdybyste to měl, asi nedokázal ty věci, které dokážu s tím, že když mi přinesete hotovost, nebo i nějaký ekvivalent akcí cených papírů, dlouhopisů, to už je trošku věcí Nemusí to by úplně samozřejmě ty likvidnější aktiva, což jsou jsou peníze, ale samozřejmě preferujeme to, že klient má hotovost volnou, kterou neví, jak alokovat a má kombinaci k tomu samozřejmě nějakých jiných cených papíru. To je prostě ideální.
2: Tam se odborníka, my jsme v situaci, kdy vidíme, že akciový indexy, Klesají, krypto se přeskupuje. Do čeho mám investovat ve stávající době? Mám nakupovat tzv. veslevy? mám držet nebo panicky prodávat?
0: Je to prostě kliše. Já jsem to slyšel tisíckrát na tom trhu a, a musíme to opakovat pořád dokola. Vlastně my to teďka všichni trošku, možná to přirovnám k něčemu jinému, vidíme nemovitostní trh. Nemovitostní trh teďka začíná procházet vývojem, který si myslím, že bude nějakým způsobem negativně kulminovat třeba až příští rok. A my už na těch akcích a na těch finančních trzích to vidíme teďka. Takže já vlastně říkám, že už nyní, vlastně, protože ten akciový trh je vždycky první, je vždycky ve předu ve všem, dokáže predikovat, být uh, rychlejší, efektivnější, tak my už teďka skutečně vidíme některé uh, podniky, nebo jsem říká akcie, některé podniky, které si skutečně kupujete ve slivě. akcie jsou snad jediné aktivum, které když padá, tak nedělá investorům opravdu radost, protože oni začnou přemýšlet, že, si, že to aktivum prodají když budete mít byt, který si koupíte investičně, pozor, investičně říkám, a ten byt vám půjde cena dolů, tak nebudete o něm uvažovat v horizontu jednoho roku od pořízení té investice, že kvůli to že šel trh dolů, že byste ho prodali. Budete, budete s tím relativně v pohodě, budete možná přeskupovat v rámci nějaké nákladovosti, výnosnosti, budete s tím možná operovat jinak, ale nebudete podle mě uvažovat o tom, že byste ho investičně prodali. U akcí je to jinak, u akcí přesně se přemýšlí každý, vždycky říká horizont pěti, deseti let, když se stane, že po roce a půl vám trhy skutečně v některých případech až agresivně dolů. Mění se psychologie, mění se rétorika, mění se ob- obecná nálada na tom trhu a to je prostě ta přirozenost, kterou lidé, který jsou na trhu od roku 2018-2019, jak se vyrojela nová, nová sorta všech investorů prostě v, co- v covidovém prostředí a skutečně se vydělávalo a bylo to zalité sluncem, tak jsem opravdu několikrát upozorňoval, že když zažijete ten pocit, že v roce 2008-2009 a do roku 2012 jsme viděli pořád poklesy, že to je depresivní, že to je prostě stav, který si nemůžete připravit. Až když ho zažíváte a vidíte to portfolio, že vám jde pořád dolů a už nemáte ani racionální vysvětlení, proč to tak je, to psychologie, tak tohle, až když někdo zažije, tak si skutečně může říct, jako já tím dokážu projít. Takže když se zase vrátím zpátky, tu vomáčku jsem kolem toho musel udělat, a když se vrátím zpátky, tak samozřejmě je to nejideálnější prostředí si koupit něco s diskontem. A jenom nevíme, jak ten diskont bude ještě jako veliký a vysoký. Vždycky se musíme koukat na ty jednotlivý akcie, do kterých chceme investovat, a musíme se koukat na ten makrorámec, který nás teďka všechny ovlivňuje. To je alfa omega. Ale samozřejmě, abych vám řekl, že budete vystupovat s akcí, když jste do nich investičně vstupovali na horizont 5-10 let, protože vám spadly některé akce i o 60-70%, tak je to prostě nesmysl. Je to strašně těžký na psychologii, je to strašně těžký na strategii. A je to strašně těžké na celkové uchopení vašeho toho investičního záměru, ale myslím si, že to je přesně alfa omega toho, že ty vítězové na konci dne se počítají právě z těch lidí, investorů, kteří dokážou tímto projít a zároveň využívat těchto nákupů k tomu, aby si dokázali v podstatě buď to portfolia ředit, nebo ty šťastnější, když do nich nastupují v těch diskontních cenách, tak to jsou většinou na konci dne potom fakti úspěšní.
2: Jednoduchá otázka, nevím, jak jednoduchá bude odpověď. Kdybych si měl přiznat ztrátu a kdybych naopak měl realizovat zisk? Kdy, kdy si mám říct, že mi to stačí a kdy naopak, jako, že už mi to za to nestojí?
0: Tak zisk, vzít si takzvaně zisk je možná mnohdy mnohem těžší než vzít si ztrátu. A samozřejmě já to oddělím, jsou to dvě oddělené disciplíny a každý dobrý investor by přesně měl vidět, když vstupuje do nějaké investice, kde je jeho potenciální zisk, kde je potenciální ztráta. Nebudeme se bavit o tom, že když jste spekulant a obchodujete na, krátko, na krátkou periodu časovou, že prostě držíte nějaké takzvané jasné stop lossy, stop profity, to je jako jiná disciplína. Ale my se baví o investování. A případ je, a teď začnu tím špatným, brát ztrátu u investice, dlouhodobé investice, můžete podle mě pouze v dvou případech. První případ je ten, že se rapidně změní makroprostředí v rámci té vaší investice, s kterou jste nepočítali. A to možná vidíme teďka v některých případech, že na začátku roku, když Velké investiční domy a strategové plánovali, co se bude dít v roce 2022, tak tam nikdo neměl tu černou labuť. A teď už to můžeme říct, byla to černá labuť v podobě geopolitického konfliktu Ukrajina, Rusko, a nikdo ji tam neměl zak- zakomponovanou. To je první věc. A druhá věc je, kdybyste měli vzít skutečně ztrátu a jít z toho podniku, do kterého jste investovali na další dobu, je, když se změní to mikroprostředí, to znamená totálně ten třeba management firmy, když vidíte, že se tam začne dít v té firmě něco, co vy jste ještě před třemi, pěti, osmi měsíci nevěděli a skutečně se změní to mikroprostředí tak zásadně, že vy přestáváte věřit managementu, vidíte, že tam dělá kroky, které nejsou pro vás jako investora přijatelné a jsou vlastně v jiné verzi, než když jste vlastně do té investice vstupovali. To jsou dvě věci. Jinak si nemyslím, že byste měli brát ztrátu nebo uzavírat ztrátu z pohledu psychologie, pohledu toho, že se zrovna cítíte, že už se necítíte komfortně a proděláváte peníze, protože v tu chvíli byste vůbec tu investici neměli dělat. To už je od začátku prostě jakoby špatně. A, a zároveň si myslím, že u těch zisků je to přesně individuální. U někoho může být to, že když si na pět nebo na deset let zvolím investici a budu mít zrovna toho, Krásného trumfa v ruce a on mi udělá za měsíc 30 v dnešní době, kdy prostě máme každou výkonnost změřenou už zlatem při inflaci, která je prostě tam, kde je. Tak samozřejmě je to otázka, protože dobrý investor si takovou investici asi vezme a dokáže si realokovat ty peníze zase někam jinam. A nebo prostě skutečně hrajete ten dlouhodobý trend. A to je, jak jsem zmiňoval, ten případ Varena Buffetta několikrát, kdy. Co je, dobrá, co je dobré vzít si zisk, když u Apple už on má několik set procent jako výnosnost a pořád si každý klepe na a říká, jako na a říká si, kdy, kdy vlastně veme, kdy utratí tu pozici. On říká, že ji chce držet prostě do konce života. Jo. Takže tam jsou takovéhle dvě polohy a je to hrozně těžký vás jako investora zařadit a vy sám se musíte podle mě jako investor zařadit.
1: A hodně lidí začalo investovat právě, když začal ge- geopolitický konflikt na Ukrajině. Kam bys ty doporučil ty, ty investice teď konsměřovat? Já vím, že v jednom podcastu si se zmínil o Americe, že tam vidíš jakoby tu budoucnost. Můžeš to rozvíst.
0: Tak zase asi bych to rozdělil na dvě části. První část je, že ty, co zase začali investovat před tou Ukrajinou a možná právě v té době, která je jedna z těch těžších a je fakt, fakt složitá i pro zkušené investory, On tady s váma na této straně může sedět kdokoliv, kdo bude mít za sebou uh, ve správě řádově desítky miliard korun, dolarů, to je jedno, bude prodělávat, vy to na mě nepoznáte, bude vám prostě se snažit říkat ty příběhy tak, jak jsou, jak je cítí a vy víte, že ho to taky jako netěší, že tam prodělává ty peníze. Takže nejsou to jenom ty retailové investoři. Já nechci uklidňovat, že si budeme říkat, ten prodělává taky, tak mě to sníží tu ztrátu, tu nesníží vám to, jste v tom, prostě je to problém. Nicméně, ty investoři, kteří investovali v téhle době, tak první věc, kterou bych vždycky řekl, by to neměli zdávat. Jestli už investovali v nějakém prostředí s nějakou vizí a chtěli vstupovat na finanční trh, ne kvůli tomu, aby zbohatli během měsíce a dvou měsíců, jak to bylo běžné v tom 2021, tak opravdu ty dlouhodobí investoři by měli z tohoto se učit využívat toho, že jsme se vrátili zpátky k tomu fundamentu, že jsme se vrátili k tomu hodnotovému investování, že jsme úplně v jiném prostředí, než jsme byli na začátku roku a to beru to prostředí skutečně vysokých úrokových sazeb, které tady prostě dekádu nebyly a my se s tím všichni začínáme učit a to není jen o vysokých úrokových sazbách, které jsme v 2018 také měli někde prostě na úrovni 3% ve Spojených státech, je to o tom, že k tomu máme tu inflaci. To ten koktejl je jakoby smrtící a smrtící v tom, že se s ním všichni musíme začít znova jako učit žít a hledat ty modely toho, jak investovat. Takže tito investoři by to, schválně říkám investoři, by to neměli za žádnou cenu vzdávat a měli by toho využít k tomu, že takovéto věci se dějí na tom finančním trhu a je nutno si s nimi projít. Je to jako manažerský, když víte, že máte, budujete nějaký startup, a já to teďka vidím u sebe, budujete nějakou společnost a musíte udělat manažerské rozhodnutí a například něco, něco ukončit, abyste něco nového začali, ale nevzdat to. A myslím si, že to je přesně ten případ tady těch investorů. Ty spekulanti a všichni ty, kteří spekulovali a byli navezení, nejenom v těch jako rychlejch penězích a, a na ty spekulativní akcie, které tam byly a vyzývali úplně k tomu, že v podstatě se na nich dá vydělat. Tak to byly především i ty investice do toho krypta. Všichni to víme. Jako. A, a teď se samozřejmě háže to do toho jednoho balíko. Říká se, že krypto je všechno špatně a vidíte to, už jste, už jste dostali a děte. Ne, prostě dostali ty, co si mysleli, že to prostě je perpetuum na peníze a, a zase mezi v tom kryptu se zase najdou jako určité jako nějaké prvky, které jsou samozřejmě bitcoinem. Zajímavé, blockchain, jako platforma, je zajímavá, která určitě má smysl do budoucna, ale prostě se to zase čistí. Je to takové očistec, který prochází a každá taková větší finanční. A teď říkáme recese, není to krize, je prostě očistcem, který ten trh potřeboval. Já si myslím, že jsme si to všichni tak trošku malinko zasloužili. No. Tím, že nám samozřejmě foukal ještě do plachet jako FED a všechny ostatní centrální banky, tím, že prostě pumpovali do toho trhu tu likviditu, tak jsme si to prostě zasloužili. My jsme toho využívali a ale je to prostě přirozené a, a ten kruh se teďka
2: uzavírá a uvidíme, jak z toho ven. Flipe, tam tam se osobní dotaz. Mě včera volala jedna z mnoha firm, které mi neustále nabízí výhodné investice a dostala do písma. Jmenem chlapec na druhém konci telefonu, říkal, že Tesla vyrobí prvních 100 svých jako, elektrických traků a že si musím nutně koupit akcie, že mi garantuje, že za 14 dnů budou stát o 20 až o 30 víc. Co si o prvních jako, obchodních praktikách a aktivitách myslíš?
0: Já, kdybych to měl říct, já už bych nevěřil, že ještě někdo má žaludek na to v dnešní době, jak vám zavolat a říct vám 100 že něco vyjde a nabíze vám tuhle formu. Už vůbec nechápu. A je to úplně neuvěřitelné, byste věděli, jakým procesním řízením a co my jsme museli všechno udělat pro to, aby jsme podali licenci. A ještě v té licenci prostě jsme, že vlastně nevíme teď, jakým způsobem se na to nebo koukáme. My jsme museli dělat tak pečlivý business bizni- plan, všechny, všechny detaily řešit. Na jedné straně vlastně říkám neuvěřitelná administrativa, byrokracie, kterou ale já rozumím. Protože je to finanční trh a je velmi citlivý. Na druhé straně vám tady pod prsty udíkají takové kauzy a přesně tyhle ty typy jako nahaněčů jim chci říct, které jako už vůbec nechápu. Já mám pocit, že takovýto nahaněč když zavolá pěti lidem, tak mu pět lidí ne, v dnešní době přece musí říct, že, a myslím si, že to vím z vlastní zkušenosti v tom, že už není možnost, aby mě někdo nějakým způsobem přesvědčil k lepší, k horší investici, a už vůbec ne v době, když na tom finančním trhu se děje, co se děje, protože mám pocit, že tento člověk, když zavolá opravdu v dnešní době, když to bylo ještě v době 2021, a nesouvisí to s tím produktem jako takovým, ten si myslím, že od základu špatně, Souvisí to s tím, že vůbec ještě v dnešní době máme vůbec jako někdo se najde na tom druhý, na té druhé straně, zvene ten telefon a začne obtěžovat ty lidi s nějakou jeho myšlenkou, která jestli je špatná, jestli je dobrá, já nechci hodnotit. Na druhou stranu že to je totální nesmysl a tohle tam vůbec jako na ten akciový a vůbec ten, ten trh toho poradenství nepatří.
1: Já si totiž i myslím, a buď mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, jo, že finanční poradce v dnešní době je vlastně jako není pro tu, tu generaci, která začíná investovat. Není moc sexy jako povolání, jo, že to je spojené prostě s bankama není to ani pro ně moc jako ten, ten člověk, který, jim, který by jim měl radit. Jo. A mně přijde, že tahle profese se trošku jako transformuje do youtuberů a do různých jakoby rádoby rádců na internetu. A tam, tam si myslím, že je ta, ta potíž, jo? Že protože je člověk a může být lidi konkrétní. Jo? Člověk jako je třeba Erik Meldík, který má prostě milion followerů, a tak ti řekne, já ale té Tesle věřím, ale ona, jako investujte tam. A teď ta nastupující generace říká, ty, jak on má auto prostě v obrovských barák, ty má ho rezidenci v Chorvatsku, tak on asi musí vědět, jak investovat. A tam si myslím, že je jako trošičku jako zakopený, zakopený pes pro tu nastupující generaci těch, těch, těch třeba budoucích vašich klientů. Jo. V tomhle
0: naprosto souhlasím. A je to vlastně je to. Pořád neuvěřitelný boj s tím, co je dobře, co je špatně. A neříkám, že všichni youtubeři, já už jsem to ale někde komentoval, jsou špatní a dělají to špatně. To neříkám. Problém toho je, že ty mladí lidi, a teďka opravdu můžu mluvit ze svých zkušeností, protože mám třeba 23-letého syna, oni chtějí vydělávat, oni nechtějí pracovat a nechtějí studovat, oni se nechtějí učit. Oni by nejradši investovali na tom trhu ale nebaví se se, se je to učit. Takže hledají nějaký co nejrychlejší způsob, jak nasát co nejrychleji informace a nejideálnější je to právě od nějakého člověka, který má za sebou buď to co největší množství followerů, to je úplně ne to nejlepší, protože vidíte, že asi bude úspěšnej, anebo že to je někdo, kdo prostě má hezký hodinky, hezký oblíkaný, má prostě dojem toho, že vygeneroval peníze, protože tomu, neuvědomuju si, že ta přidaná hodnota je to, že má ty peníze z toho právě, že čím víc lidí ho sleduje, ale ne kvůli tomu, že má dobré kóly na ty jednotlivé typy akcí a všeho, jo? takže to jsou takový jako spojení nádoby, když sledujeme, chceme se jim věnovat, a myslíme si, že to dělají seriózně, vážně a, a berou to tak, jak se to má brát. Musí se tro, trošičku ještě víc na tom trhu prosazovat, musí tam být delší dobu, musí si prožít určitéma obdobíma, ale, ale vlastně těm fandím A mluvím o tom teďka možná z té zkušenosti, protože já jsem tady vlastně uh, v té jízdě za těch 11 měsíců se nám povedlo vybudovat vlastně edukativní portál Investories Channel a my jsme Investories Channel vlastně včera zavřeli. My jsme ho ukončili. A Investor's Channel je pro nás taková laboratoř. My jsme to nazývali jako laborku, jsme chtěli vlastně ten hlavní pilíř je to advisory, radit těm lidem to je náš core business, tam se chceme zaměřovat a pak je ta edukace. A já měl takovou vizi, že jsem chtěl edukovat, Chtěl jsem to dělat jinak, chtěl jsem to dělat s profesionálama, kteří na tom trhu jsou dlouho, budou říkat relevantní věci, budou to dělat v hezkém střihu, hezkém hezkým, obrázu, budeme to dělat prostě jinak. Měli jsme tam pět pořadů ve a udělali jsme něco jako Netflix. A musím říct, že na tom jsme přesně věděli, byla to placená služba. Já jsem to vlastně od začátku říkal, že tyhle ty věci by se za to měly platit, aby vám dávali nějakou tu přidanou abyste věděli, že na té druhé straně ten tým lidí se tomu musí fakt věnovat a že to není jenom o těch informacích, je to o tom celým. Celým neuvěřitelným přístupu k tomu, aby to bylo tak, jak vy si to představujete. Musíte někde trošku udělat malinko, třeba jako krok zpátky, protože věci outsourcujete, děláte to na platformě, které vám neumožňují to, co byste si představoval, to všechno v pořádku. Ale myslím si, že jsme vybudovali něco, že kdo si u nás zaplatil tři stovky 6 měsíců, tak za 1800 korun dostal v podstatě vzhled a návod toho, jak my se pohybujeme na tom finančním trhu. Měl tam vidět celé portfolio, jak pomaličku, budujeme, jak v té nejtěžší. Době, která je, tak samozřejmě jak každý moment rozhoduje, každý moment v tom, jak my ho komentujeme, jak se na ně koukáme. A vlastně jsem to teďka manažersky ten projekt ukončil jako jednu z těch věcí jako laboratorních, protože my se edukaci chceme věnovat dál, ale řekli jsme si, že ten Investorish Channel, do které jsme teda dali hodně energie, námahy, píly, snahy, Takže ho ukončíme manažersky, protože jsme viděli, že ty lidé nemají takový zájem, jakými jsme očekávali. A já sám jsem z toho byl překvapený. My jsme stovky lidí předplatitelů, ale nebylo to dostatek na to, aby se to zvedalo a hlavně jsme viděli tu tendenci, že že to neroste, že to klesá. Takže ty lidé vlastně o ten finanční trh, a to já říkám, možná to bylo špatným produktem, možná jsme nedokázali zacílit přesně ty správné, správné sociální sítě, jako byly YouTube, Twitter, Instagramy, možná tam bylo strašně moc, ale co jsme udělali jako špatně, a já jsem si toho vědomej. Na druhou stranu bylo jasné, že jsem přišel s projektem, který je honorovaný nějakým způsobem oficiálně, placená služba, a lidé od toho něco očekávají a český trh tady na to podle mě není ještě připraven. A myslím, že konkrétně ten retail si řekne tyhle věci všechny, já si najdu na YouTube zadarmo, já mu tady nebudu platit tyhle ty peníze a teď to neberu jako na mě, ale v rámci té skupiny investorů. Takže za nás to byla taková jako věc, která nás... My jsme do toho dali fakt hodně energie, ten format, když vlastně uděláte něco a vám vnitřně si řeknete, Udělali jsme proto všechno, líbilo se nám to, přišlo nám to skvělých, ve jsme vám předávali ty zkušenosti, tu odbornost, kterou si myslím, že jsme tam opravdu chtěli, chtěli vám dát. Měli jste tu možnost, nepovedlo se, nedá se nic dělat, my to nebereme jako tragédie, my to bereme jako obrovskou zkušenost, víme prostě nějaké věci, které si zase přeneseme dál. A tu edukaci budeme dělat možná jinou formou, možná přes nějaké konzultace, webináře jsme dělali, takže jako ta edukace poběží, ale ne touhle formou.
2: Jakou finestory využíváte a jako techniku? na analýzu trhu? Je to fundament, technická analýza nebo psychologická? Když jste to tady zmínila, tak jako zhruba všechno, tak je nějaká, které věříte víc než ostatní?
0: Určitě teďka, teďka hodně moc, a kdybych to měl brát v, jakoby váhami, tak úplně nejvíc převažuje fundamentální analýza. Jdeme do těch podniků zpátky. Zpátky se koukáme na tu metodiku. Tím, jak Mám vlastně svoji firmu a a řídím tu firmu a musím rozhodovat o těch nákladech a o těch výnosech a vidím, jak se to děje a vidím, že musím udělat nepříjemné opatření v rámci toho, že prostě utnu jeden projekt, protože nám to ekonomicky nedává smysl a já tu kouli před sebou nechci valit, já nechci vydoufávat, že za půl roku budu mít víc předplatitelů, protože tyhle ty rozhodnutí vás potom ve finále, podle mě jako podnikatele, můžou stát vlastně třeba úplně všecko. Protože to prostě neustojíte, vydoufáváte. Takže já v to toho chci vědět, jak ty firmy se nyní přizpůsobují tomu trhu. Takže chceme s jít, jako když se bavíme o akcích. Ale ona to je kombinace toho všeho. Takže uh, skutečně fundamentální analýza jednoznačně na prvním místě. Teď hodně funguje uh, psychologie. Ta funguje jako velmi dobře, ale spíš je to nastavené jasně prostě negativně. Teď to vidíte všechno, dřív to bylo buy dip. Cokoliv šlo druh se kopalo. Teď je to sel rally, takže prostě jakýkoliv uh, růst na hru se prodává. Je to trošku jako jednoduchý, což taky nebude fungovat věčně a jednou se to přesně ty, co to prodávají vždycky na tom rally, tak, tak se to otočí a můžete jít proti nim. No a pak ta technická analýza, která samozřejmě souvisí teďka hodně s tou psychologický. Takže takhle asi, no. Uh,
1: díky moc, Filipe, že jsi byl tady s náma. Budeme se těšit na další setkání a bylo to skvělé.
0: Já moc děkuji za pozvání moc jsem si to užil. Díky.